0: قال شيخ الاسلام قدس الله سره الغلو في الصالحين وكذلك الغلو في بعض المشاعر اما في الشيخ عدي ويونس الخيمي او الحلاج وغيرهم بل الغلو في علي بن ابي طالب رضي الله عنه ونحوه بل الغلو في المسيح عليه السلام ونحوه فكل من غلا في حي او في رجل صالح مثل علي رضي الله عنه او عدي او نحوه او في من يعتقد فيه الصلاح الحلاجي او الحاكم الذي كان بمصر الحاكم
1: الذي كان بمصر يقصد الحاكم العبيدي لان العبيديين الذين بنوا القاهره في مصر أسسوا كثيرا من الاحوال المصر مصر المعماريه والمدنيه ملكوا مصر وحكموا مصر 200 سنه وهم على مذهب الباطنيه يعني هؤلاء ثم انتهى امرهم بالمجيء صلاح الدين رحمه الله وتحولت الأحوال وتغيرت الأمور إلى ما هو معروف بعد ذلك الإشارة هنا الذي نفسد الوقوف معها يسيرا أن الذي يغلى ويتعصب له من الشيوخ قد يكون هذا الشيخ في نفس الأمر أو, أو تكون حاله المعروفة والمستفيضة أنه من الأولياء والصالحين وأهل الاقتداء وقد يكون وهذا هو الاشكال الاكبر ان يكون المقتدى به يظن فيه كثير من الولايه والصلاح وهو عنده انحراف عن السنه واصول السنه والجماعه ولذلك قال من يظن او يعتقد فيه الصلاح كالحلاج فان الحلاج كان رجلا مائلا الى التصوف الفلسفي وله كلام في وحده في الوجود ونقلت عنه امور كثيره وقتل على وجه من الانحراف في القيامه في زمن صلاح الدين كما هو معروف. فلم يكن رجلا محمود الحال، لكن كثيرا من العامه استتنوا به. وسبقا اشرت الى ان المفتتين من العامه ببعض الخاصه المنحرفين عن اصول السنه واصول الاسلام العامه لا يجوز ان يحكم على المقتتن بهذا المعين بالحكم الذي يحكم به على ذلك المقيد لان هذا ظن فيه خيرة، وكما قلت من خاصه في باب التصوف الخفاء فيه كثير لان السر فيه كثير. الخفاء فيه كثير لان السر فيه كثير واللغه فيه لغه تقوم على الرمز وكما سبق ان اشرت لكم ان ابن تيميه رحمه الله مع ان ابتداعه كان ابتداء لم يرتد على مذهب البدعي بل كان على السنه وطريقه شيوخ المذهب من ابائه واجداده الا انه كان يقول اني كنت وبعض الاخوه نقرا في الفتوحات المكيه لابن عربي مع انك اذا قرات في اخر كلام ابن وجدت ماذا يقول في ابن عربي فاحيانا بعض الكلام لبعض هؤلاء يكون مقبولا وبعضه يكون مجملا وبعضه قد لا يصل إليه العامة، فلا ينزل أن العوام يعطون حكم الخواص باضطراب، بل نظرية الإتباع والقياس هذه إنما تقال في الأمور الكلية، كالقول إن الانتساب لهذا الرجل بدعة مثلا، الاختصاص به بدعة، أما الحكم التفصيلي فإن كل معين يعطى حكما تفصيليا بحسب ما حُرم من حاله المعينة. بحسب ما علم من حاله المعينه، اما يقال اتباع فلان كلهم على مذهب فلان وعلى حكم فلان فهذا ليس بلازم. هذا ليس بلازم.
0: نعم نعم. أيونس القن... القني ونحوهم وجعل فيه نوعا من الالهيات مثل ان يقول كل رزق لا يرزقني منه هذه مسائل الربوبيه
1: انا الاخوه فيها انه يقال كثيرا في كلام بعض اهل العلم ان الرسل بعثوا بتوحيد الالوهيه، وتوحيد الالوهيه حقيقته يتضمن القول في الربوبيه، فأنا فمن لم يعبد الله سبحانه الخالق الرازق ما حقق لا توحيد الالوهيه ولا توحيد
2: الربوبيه،
1: المقصود هنا ان فقه توحيد الربوبيه مهم، وهذا لا يعني التقصير في العناية بتوحيد الالوهية، لكن انما كان مهمًا لأنه هو معرفة الله سبحانه وتعالى، وهو أصل الدين الذي هو التوحيد، والتوحيد واحد، التوحيد هو معرفة الله وإفراده بالعبادة، إنما قال أهل العلم التوحيد القسم هذا من باب الترتيب العلمي. أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام هو التوحيد في المعرفة والإثبات والطلب والإرادة والقصة هذا ترتيب لكن التوحيد حقيقته الشرعية معرفة الله كما يقول ابن تيمية يقول التوحيد معرفة الله وعبادته، أي إفراده بالعبادة، فقضايا توحيد الربوبية تخفى على كثير من العواقب، ولذلك وجدت مصطلحات كمصطلح الولي هذا مصطلح شرعي، لكن لما توجد مصطلحات ما هي منصوصة مثل العارف، هذا مصطلح ما هو منصوص شرعاً، لكنه شأنه مقارب الحال، ما ينم عن معنى بعيد مخالف للشرع، إن العارف من المعرفة والمعرفة، أي المعرفة بالشريعة والحقائق الشرعية هذا مقبول، وهو مصطلح فيه سعة إذا مقصوص إذا فيه تفسير، لكن ظهرت مصطلحات في بعض جيوب السلوك وتجمعات السلوك كمصطلح القفل والغوث، فهذه المصطلحات يجب ان يبتعد عنها الخاصه والعامه من المسلمين السالكين، ولذلك ادخال مسائل التاثيرات القوميه لبعض الشيوخ واعطائهم بعض هذه الخصائص هذا من اوجه الانحراف عن توحيد الربوبيه. نعم.
0: مثل أن يقول كل رزق لا يرزقني الشيخ فلان ما أريده أو يقول إذا ذبح شاة باسم سيدي أو يعبده بالسجود له أو لغيره. نعم. الفكرة
1: فصل 401. 401. جمعت الفتاوى على كل حال قال فصل ومن ذلك الاقتصاد بالسنة. التعصب ايها الاخوه لماذا اشرنا الى هذا الفصل وقال فصل ومن ذلك الغلو ثم قال هنا فصل ومن ذلك
2: الاقتصاد بالسنه
1: ما يزم الان البحث عن الورقه هذا القدر الذي يقدر
2: قراءته
1: ومن ذلك الاقتصاد بالسنه واتباعه ما الرابط بين مساله الغلو والاقتصاد بالسنه ليدلك المصنف على ان دفع التعصب ودفع الغلو لا يجوز ان يكون بماذا؟ بغلو المقابل، وهذا هو الذي ترى يفوت على كثير من العامه الاتباع للسنه ويجعلهم يتعصبون اكثر لما هم عليه من
2: الفقر.
1: يعني احيانا بعض العوام من المسلمين ظل على هذا الوكت. فأول ما جاءهم من يتكلم باسم السنة والدعوة للدليل، تهاجى بطبيعة عنده خاصة، إما ضيق في الخلق، أو شدة في التعامل، أو غلظ في الإنكار، أو مبالغة في التخطئة، أو أحياناً تصل الأمور إلى تكفير فيما لم لا يصل الأمر فيه إلى ذلك، أو ما إلى ذلك، مع أن هذا القائد جاء باسم الدليل والسنة، هذا يزيد الأمر تحصباً وإغلاقاً، ولذلك لا بد لدفع الغلو والتعصب الموجود والشائع عند كثير من عوام المسلمين اليوم لهذه الاوجه المحدثة بالاسلام لا بد ان يكون ذلك وهذا هو مناسبه هذا الفصل ان يكون اقتصادا في السنه واتباعها والدعوه اليها وهذا هو مناسبة هذا الفصل إذا قيل هذا بما يدفع هذا التعصب قيل يدفع بماذا؟
2: بالاقتصاد في السنة لأنك إذا قلت بالاقتصاد في السنة جمعت معنيين؟ إيه؟ المعنى الأول هو اتباع السنة
1: وهذا تأخذه من ذكر السنة والمعنى الثاني هو الفقه والاعتدال وهذا تأخذه من كلمة الاقتصاد ولذلك من يريد ان يصحح هذا الغلو في مذهب اخر ليس على السنه فهذا لا يفيد ومن يقصد الى السنه لكن بغير اعتدال وحكمه واقتصاد فهذا ربما زاد الامر سوءا ولو كانت اصوله العلميه اصولا صحيحه ولو كانت اصوله العلميه اصولا صحيحه لان الناس للتصحيح يحتاجون الى علم وايش؟ هذه مبادئ اساسيه ليست من من الاداب العامه وبعض الناس الان يقول يعني كان العلم اصبح اذا قلت قال الشافعي قال الحنفي قال فلان كذا هذا هو العلم الاكيد عندنا لا هذا الحمد لله سهل كتب الفقه المقارن او حتى المبادئ العقليه الوصول الى الاراء هذا سهل لكن فقه الخلاف في العقيده والفقه الخلاف في الفقه والخلاف في الاصول يعني اصول فقه السلوك هذا مهم الناس في التصحيح يحتاجون الى امرين الاخلاق والعلم, والعلم. الذي ياتي الناس باخلاق بدون علم ما يصح لهم ينقلهم من خطا الى خطا اخر مثل ما يوجد لبعض بعض الجماعات الدعويه الذين عندهم اخلاق لكن ما عندهم علم شرعي يقودهم الى تحقيق السنه واتباع الساعه يدعون الناس لمجرد الطريقه الاخلاقيه العامه لكن لا يهمهم م... انتقلوا من اين الى اين. الدعوه تكون بالاخلاق وبالعلم. من ياتي ايضا بالعلم وحده ما يفيد. لان النفوس المتعصبه آنفه. المشركون مع انهم على جاهليه جهلاء. ومع ذلك التعصب اغلق عندهم الحقيقه وأبو, وابو طالب يقول ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينه هذا ليس مقارنه المسلمين اليوم بالجاهليين لكن من باب الاولى يعني اذا كان الجاهلي الذي يدرك انه على جاهليه وعلى خرافه وعلى اسطوره وعلى كبر ادرك لكن حجته انا وجد دعنا على امه فكيف بمن عنده اصول يدرك انها من الاسلام وانه على جزء كبير من الاسلام لكنك تريد ان تصحح له ولذلك يجدون في اول مخاطر شيخ الاسلام يقول قد من الله عليكم بالانتساب للاسلام ومن ثم يقول من الله عليكم بالانتساب للسنه مع ان الذين كتب اليهم هذا الكلام ترى لم يكونوا على طريقه عجب المسافر الاولى هؤلاء هم المسافرين بعده دخول كثير من الانحرافات عليها ومع ذلك نكتب هذا السلام من الله عليكم بالانتساب للسنه وفي عينتكم من هو من الصالحين ومن يقتدى بهم كالشيخ عادي الاول وكالاث عادي الثاني هكذا الفقه الاخلاقي للوصول الى الحقيقه والتصحيح والدعوه الى السلف او الى السنه واتباع السلف رضي الله تعالى عنه يعني أحيانا يمتحن الناس بمصطلح معين هل يقول به أو لا يقول به، فأحيانا بعض الناس لا يرى أن يقول به لأنه يرى أن فيه إجمالا، ويريد أن يحذر بكلمة أكثر تفصيلا أو بكلمة واردة في القرآن أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءت في القرآن أو وردت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هنا انه كما انه يذم امتحان الناس بالانتساب الى اسماء معينه فيعاد امتحان الناس بالاعتداد بكلمات او عدم الاعتداد بها، التزامها او عدم التزامها. التعبير ايها الاخوه واسع، واللغه واسعه، فاحيانا ياتي بعض الشيوخ وبعض طلبة العلم فيكون عنده استلاح معين في تقريب وجه من الأصول أو من السنة أو ما إلى ذلك فلا ينبغي أن يكون هذا الاصطلاح حتى لو كان صحيحا لا ينبغي أن يكون شعارا ملزما يفرق به بين صاحب السنة ومن ليس كذلك فرق بين كونك أنه يستعمل فهذا لا باس به، وفرق بين قولك انه استعماله صادق، فهذا ايضا يتوسع فيه، وفرق بين قولك انه من ترك ما يتضمنه هذا المعنى فانه ينكر عليه، لكن احيانا بعض الناس موافق في المعنى، لكنه لا يستخدم هذا الاصطلاح، ولذلك الان اذا جئنا في كلام المتقدمين من عند السلف واذ وجدت انهم يسالون عن السنه، هل تجد ان جواباتهم متفقه على حرف واحد ام متنوعه؟ متنوعه، منهم من يقول السنه هدي الصحابه. هل هذا يمكن ان نقول والله كلامه هذا فيه نظر ليش ما قال الكتاب السنة وهدي الصحابه؟ بعضهم يقول الكتاب والسنه. الامام احمد يقول لا يتجاوز السنه القران والحديث. ماذا ذكر كلام الصحابه؟ هنا. بعضهم يذكر القرآن ما ذكر السنه، واعتصموا بحبل الله، انظر تفسير السنه، حبل الله السنه، تفسير صحيح، حبل الله القرآن، تفسير صحيح، حبل الله الاسلام، تفسير صحيح، لما يكون الذين يستعملون هذه الكلمات يتواردون على مقصود واحد ومعنى واحد، فهذا مما يوسع فيه، متى يكون الامر مشكلا؟ ولا يقر صاحبه حينما يقول القرآن ويقف لأنه لا يسلم بحجية السنة. هذا لا شك أنه ما يقال والله هذا استعمل كلمة استعملها الزهري من قبل. الزهري قد قال القرآن، لا هذا يختلف. إذا رجعنا إلى ماذا؟ إلى التضمن تحت هذه الكلمة من يقول القرآن ومقصوده بالقرآن ما جاء به القرآن؟ ومنما جاء به القران اتباع النبي ومنما جاء به القران اتباع سيرة السابقين الاولين هذه كلمه جامعة ومن قال السنه فلا يقتد منافاه القران او ترك الاستقلال بالقران ولذا يستجدون ان الائمه المتقدمين عبروا بهذه التعبيرات المتعدده وعليه فوضع كلمات معينه كشعار المنزل هي المعبر ككلمات عن منهج اهل السنه فقط هذا ليس بفكير بل كل استعمال استعمله السلف فانه يسوء استعماله من الكلمات كالكتاب السنه والانواع التمسك بالسنه التمسك بالاثر التمسك بالقران اما من يكون عنده لحم قول ممكن ان يقال ويقصد بذلك حينما يذكر القران ترك حريه السنه ولما يقول السنه ولا يقول هدي الصحابه لانه يشير الى عدم الاعتداد بهدي الصحابه وفقههم هذا آه باب اخر اما داخل من اهل السنه الآن ففرق بين القيود البيانيه والقيود الشرعيه اللازمه ولذلك مثلا سهل بن عبد الله التستري لما قيل له ما الايمان؟ قال الايمان قول وعمل ونية واتباع للسنة. فقيل له في ذلك فقال اذا لم يكن على السنة اي القول والعمل والنية قال اذا لم يكن على السنة فهو بدر صدق هنا او ما صدق؟ صدق. لكن كلمة اتباع للسنة هل هي يلزم ان كل امام قال الإيمان قول وعمل؟ ونيا يلزمه أن يقول اتباع للسنة الجواب؟ لا لأن من يقول الإيمان قول وعمل هل يقصد بالأقوال البدعية؟ من منطق منطق ما من المتكلم إمام من أهل السنة والجماعة ويتكلم عن الإيمان في الكتاب والسنة وما إلى ذلك واضح من السياق وانصح التعبير على أقل تقدير اجعل هذا من باب وحذف ما يعلم جائزة يعني اذا ضاقت مثل الامور فدع نجعل هذا من باب حذف المعلوم وهو لسان معروف عند العرب بل ومعروف حتى في القران وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الرسول واصحابه. فكلمه سهل بن عبد الله احيانا بعض اهل العلم يرى تقصيرا في السنه فيستدعيه الى بعض ما نقول هذا فقه فاذا استدعى المقام ان يذكر هذا القيد فليذكر. إذا استدعى المقام أنه لا يلزم بكره لا يلزم بكره من لم يذكره هو من أصحابه لا يعني الذي أقصده باختصار أن امتحان الناس بالأسماء كما يقول بنتمية لا أصله فكذلك امتحانهم بكلمات اختصت بفقيه أو آلم امتحانهم بهذه الكلمات لا
2: أصل
1: الناس امتحرون بماذا؟ بكلمات القرآن والسنة وما توارد عليه الإجماع. إلا إذا عرف أنه ينافي كلمة ما، هذا كما عرفنا باب آخر. أما الذي قد يعرض أحيانا لبعض طلاب العلم أنه يكون له طريقة معينة وكلمات معينة يريد يجعلها شعارا ملزما، فقد تقبل في بيئة ولا تقبل في بيئة أخرى. ومن هنا ذكرت من أنواع الفقه الكلمات الكتاب والسنة والرب إلى الله والرسول عليه الصلاة والسلام من الأسماء أو من الأمور التي ختم بها الإمام الاسلامية هذه الرساله مساله أنواع من الغلو التي فرأت على كثير من أهل السلوك وكما أشرت إلى أن هذا يتمثل أن في باب المعرفة والتصديقات أو, أو, أو في باب توحيد الالوهيه وهذه هي الفتنه التي يغلظ على من يدعو اليها وهي فتنه العامه بما يخالف اصول التوحيد في ربوبيه الله سبحانه وتعالى والوهيته وعبوديته وذكر الفتنة التي تقع عند القبور
2: وما يلتحق بذلك فهذا ايضا له امثله
1: يمكن للاخوه ان يقرؤوها في عرض كلامه الى هنا نصل الى نهايه التعليق على هذه الرساله او ربما بعباره اخرى على منهج هذه الرساله في مسائل السلوك والتعبد وما دخلها من الإفراط, الافراط او التفريط او, أو الغلو في بعض الصور وخط التصحيح في هذا المقام والله أعلم, أعلم, اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد